2: Svea Tejle och hennes familj lämnar stan för att förverkliga sin dröm. Ett enkelt liv på landet. Istället ska det bli startpunkten på dramat i Taroberg.
0: Svea hamnar mitt i det som har kallats en av norra Sveriges största polisinsatser genom tiderna. Kravallstaket och minröjare omger henne och hon tvingas se på när huset dit hon och familjen flyttat
2: bränns ner. Det här är jag var där med Andreas Utterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu. Helt gratis.
0: Den smäll kall morgon den 14 mars 1980. Minus 30 grader och kylan biter i kinderna. I vanliga fall brukar Lugnet råda här i Tarroberg, mitt i de ångemaländska skogarna utanför Sollefteå. Men inte den här morgonen. För massor av poliser har samlats mitt ute i ingenstans. För det som då beskrivs som en av de största polisinsatserna någonsin i norra Sverige. Men poliserna är inte på plats med kravallstaket och cheferhundar för att slå till mot organiserad brottslighet. Eller göra en gryningsräd mot ett stort företag som misstänks för storskaliga skattebrott. Nej, det här är något helt annat. Polisen är i Tarroberg för att vräka en hippiinspirerad barnfamilj som vägrar flytta. Så här rapporterar Sveriges Radio den 14 mars 1980.
2: Ett hundratal poliser med hundar, batonger och kravalljälmar vräkte alltså i morse familjen som sedan flera år olagligt ockuperat en skogsfastighet i Tarroberg i nordvästra Ångermanland. Huset tillhör skogsbolaget Graningeverken. Enligt en dom i hovrätten skulle familjen vräkas och idag kom alltså kronofogden och polisintendent Per-Olof Alström som inte ville berätta hur många män hade med sig.
0: Jag vill inte tala om hur många som är på väg hit. Du ser kanske själv räkna hur många som är här. Vi har 20 på en gång, sen kommer det fler efter han är hit. Och jag vet inte riktigt hur många som är på väg på tillfället. Du måste förstå att jag inte vill tala om vår styrkas omfattning. Att göra det, du får se själv efter han som kommer. Familjen inne i huset vet att de nu kommer tvingas flytta ut. Vad de inte vet är att deras bostad snart ska brännas upp. Resultatet av en lång konflikt med skogsbolaget de köpt huset av. Men hur kunde det bli så här? Vår kollega Lisa Wallström ringer upp kvinnan som var med.
1: Jag heter Svea Teile och jag bor numera i Näsåker. Ett litet samhälle norr om Sollefteå. Jag flyttade hit för två och ett halvt år sedan, blir det nu. För att min ponny dog och det var liksom svårt för mig att bo kvar. Det är det stora huset vi hade gemensamt och så och var för mycket minnen, så jag kände att jag behövde nog vänta blad i livet.
0: Ponny, det är alltså smeknamnet på Svea Thales avlidne man. Han var en person som delade hennes ideal. Och så är det redan på 1970-talet när de hamnar mitt i en enormt stor nyhetshändelse som idag är ganska bortklömd. Dramat i Tar och Berg. En historia om när den lilla människans drömmar om frihet krockar med storbolagets och myndigheternas lagar och regler. Och som slutar med att familjens bostad bränns ner.
2: Låt oss gå tillbaka till ett helt annat Sverige. Olof Palme är statsminister i början på 70-talet och de politiska vindarna blåser åt vänster. Almstriden i Kungsträdgården i Stockholm visar att folkliga protester kan få politiska beslut att rivas upp. Författaren Maja Ekelöv kommer ut med sin självbiografiska och samhällskritiska roman Rapport från en skurhink. Och i Kiruna strejkar gruvarbetarna i LKABs gruva. Svea, hennes make
0: Pony och deras vänner drömmer om ett annat liv. En tillvaro nära naturen och med mer tid för barnen. En stressig 9-5-tillvaro där barnen checkas in på dagis lockar inte. Inspirerade av den så kallade Gröna vågenrörelsen vill Svea Teile tillsammans med sin man och deras dotter vara med och bygga upp ett annat slags samhälle. Och de hittar där de letar efter- en och en halv mil norr om Ramsele.
1: Vi flyttade ju upp med skogsneskollektivet från början 73 och eh, vi var ju då ett gäng unga människor som ville liksom förändra livet kan man ju säga och eh, hitta en gård tillsammans där vi kunde bruka odla jorden och bygga hus och... så att eh, vi letade efter en gård och och då hittade vi den här skogsnäs, strömmnäs som ligger mellan ramseller. när så kan man säga ut med fjällskälven.
0: Till en början består kollektivet av 20 vuxna och fem barn som delar på två hus. Kärntruppen känner varandra sedan tidigare och delar samma dröm. Skulle du kalla er för att ni var såna
1: här gröna vågare som man brukar säga? Oh, man kan kalla sig gröna vågare. <laughs> det är väl en blandning av. Vi var ju också inspirerade av hippirörelsen. För när vi kom till Iowa-White, då var det liksom hippirörelsen. Så vi var ju inspirerade av det också på något sätt. Frihet. Alltså frihet att göra vad man ville. Men gröna vågare, vi har ju kallats nybyggare, gröna vågare. Skogsgrillan fick vi också heta med, med det här med taroberg.
0: –miljöaspekten är också viktig.
1: Att ta tillvara på på jorden på ett ekologiskt sätt. Att inte använda konstgödsel och sådana saker– –utan låta det få ett kretslopp helt enkelt. Men också visa att det var viktigt att visa våra barn– –att det går att leva i naturen ganska bra. Sen kanske man inte gör det fullt ut– Behöver ju so- saker och ting från samhället. Alltså förr i tiden var det ju slitsamt. För då var det ju på, på liksom liv och död nästan. kan man, säga. man inte hade något så. så att för oss var det ju lyxigt. Man kan leva så och kan ta tillvara på det man vill. Och ändå ja, ha samhället bakom sig.
0: Precis som Svea Tejles säger är det svårt att vara helt självförsörjande.
1: Vi köpte ju säd till exempel. Och sen malde vi själva. Och sen köpte vi ju ja, med salt och socker, man köpte ju, vi köpte ju fotogen, stearin Och med kläder, är ju, alltså kläder kan man ju få ganska mycket. Vi fick ju jättemycket kläder. Folk kom ju till Skogsnäs och dumpade säckar. De tycker det var jättebra att bli
2: Men folk besöker inte kollektivet bara för att dumpa gamla kläder. Den livsstil som finns där är lockande. Så allt fler familjer ansluter. Och nu börjar Skogsnäs bli ganska trångt. Det komplicerar saken för Svea Tejl och hennes familj eftersom hon är gravid igen. Så de bestämmer sig för att hitta något eget och det gör maken nu åtta kilometer från Skogsnäs. Där ligger gården Tar Ja,
1: Taroberg är ju då ett hemma som ligger på skogen, mitt på skogen, mellan de här tre eller fyra byarna. Alltså Strömnäs, Röjån och Liltarsjö och Meofors. Och det var ju ett stort hemma en gång i tiden. Den stod ju tom... Alltså, den, det var, nu var det bara det här stora huset, timmerhuset kvar.
2: Trots att Tarroberg står tomt sedan 1950-talet har odlingsmarken inte växt igen. Och byggnaderna som finns kvar är fortfarande intakta. Å andra sidan saknas telefon, rinnande vatten och elektricitet. Svea Tejles make tycker ändå att fördelarna överväger, och han är den som driver på.
1: Det var han som ville flytta upp från början och jag var lite skeptisk och rädd för vad det skulle innebära Ja, Jag visste ju att det skulle väl kanske bli lite bråk om det, och det visste man ju att det var ett stort motstånd från dem.
0: Bråk? Ja, för det är inte så att det bara är att flytta in i gården i Tarroberg. Den ägs nämligen av skogsbolaget Graningeverken och ägaren är inte särskilt sugen på att låta några i deras ögon toviga idealister flytta in. Dessutom ifrågasätts om det här verkligen är en lämplig bostad för en barnfamilj. Men så finns det ytterligare en sak som stör ägaren. Att Svea och hennes man offentligt tagit ställning mot hur Graningeverken sköter sin skog.
1: Och då visste de också att vi hade ju då demonstrerat emot eh, kvävegödsling och eh, besprutningar. Så att alltså, de, ville no- de ville inte ha oss på deras skogsområde så att...
0: Kanske inte så konstigt att förhandlingarna blir långa men till slut får Sveas familj köpa huset i Taroberg för 500 kronor ungefär 2000 kronor i dagens penningvärde men det finns ett villkor att huset ska flyttas från platsen inom två år och det är inte det lättaste men Svea Tejle och hennes man är glada ändå mot alla odds har de lyckats komma överens med skogsbolaget Men det ska visa sig att motsättningarna bara har börjat. Inte minst för att Pony nu går på offensiven.
1: När vi hade fått det där rivningskontraktet och vi köpte huset för 500 kronor. Då så gick Pony tillbaks till till Gröningverken och sa att vi tänker inte riva huset. Vi tänker visa att vi ska bo där. (laughs) Så att... Men jag tycker det var ju ganska bra gjort också. Han ville liksom inte... Han ville inte ljuga eller så eller föra honom bakom ljuset utan han ville berätta som det var.
0: Ja, familjen hoppas kunna vinna över Graningeverken på sin sida. Att det här några år senare ska sluta med en stor polisinsats och att huset bränns ner. Det kan de i sin vildaste fantasi aldrig föreställa sig.
1: Ett poddtips från Podplay.
0: Tanken är att om skogsbolaget bara ser hur bra det går att leva på gården så kommer de att ändra sig och låta huset stå kvar.
1: Så naiva var vi. <laughs> ja, Det tänkte vi nog att, vi skulle, att det skulle vara en möjlighet. Det var väl naivt tänkt men på ett sätt tänker man att de kanske inte ville bråka om det. Det har varit enkelt för dem att låta oss bo där och visa sin välvilja. De gav ju bort någon sån här mark till någon golfklubb i Långs eller massa man. Så att de hade väl kunnat vara rätt välvilliga och, och tycka att det var okej. Okay.
2: Men innan familjen kan flytta in är det mycket som måste göras för att huset ska bli beboeligt.
1: Ja, Pony flyttar in först. Och det är på vintern då som man ska köra upp allt till alla saker. Eftersom det är då man har släd före. Eftersom det var ingen väg upp utan då forslar man ju allting på häst då. Så att han, han började forsla upp saker och ting och började jobba där uppe och ställa i ordning. Huset skulle bli fint och sen så kom jag på våren med barn och djur och då hade vi ju lite
2: jätter. Ja, våren 1977 flyttade hela familjen in. Förutom getter finns nu också de tre barnen Lina, Anna och Olle som är fem, tre och två år gamla. En sak som gör tillvaron extra tuff är att mellanbarnet Anna har en funktionsnedsättning och behöver mycket hjälp. Men familjen trivs i Taroberg med jätter häst och höns.
1: Nej, då bodde vi i köket och kammaren. Så det var ju det stora köket, vi var ett riktigt stort kök som det är en delhus. Där har man ju allting, där lever man ju liksom, laga mat och, och umgås så att säga. sen var det en kammare som då var som sovrum symaskin där, en Det är inga el och inget vatten och sådana saker. Nej, det är ju inte det. Så vi hade ju fått skenlampa och sen ljus då.
2: Ingen el. Ingen telefon. Ingen tv. Så vad gör familjen på dagarna egentligen?
1: Vad gjorde vi? <laughs> alltså man lever ju när man bor så där så lever man ju väldigt mycket man lever ju i naturen, man, man går ju upp när det är ljust och lägger sig när det blir mörkt lite grann. Man följer ju dyngsrytmen och sen är, ja, men det är ju att ta hand om djuren och barnen, eh, hämta vatten. Kallkällan var ju en bit bort, vi eldade liksom i spisen, vi hade en, en ved spisvaror, det. det var den enda värmekällan, så man fick ju åt, när det var kallt fick man ju elda ganska mycket där, så vi gick åt mycket ved.
2: Ja, det här låter ju idylliskt för den som söker det enkla livet. I alla fall i teorin. Men samtidigt oerhört arbetssamt. Inte minst för den som har tre barn.
1: Alltså, jag minns ju inte som slitigt. Det är ju konstigt. Men det, det är klart att det var ju mycket arbete. Men också så rikt att få leva i naturen. Med naturen. Och se dess olika växlingar. Upp. Så att det var... Bara det där att gå, att man fick använda sin kropp. Liksom, att gå hem till exempel, om jag varit ner på byn, och så gick, gick man hem till Tarabär på den där stigen, och så kom man hem till huset som låg där så vackert uppe på höjden. Nej, men att man blir så nöjd med sig själv på ett sätt.
2: Men det finns förstås stunder som är besvärliga.
1: Det är klart hårt. Ibland stormar man och det är jättekallt. Och man ska liksom. Ta sig väg och det är minus 30 grader kallt och, och det gäller att liksom klä sig ordentligt så man inte förfryser sig och allt det där. Man, får ju, man, man lär sig så himla mycket av det. Och det är jobbiga grejer. Vi körde ju ner med hästen i någon, någon gång när vi åkte ner, skulle ner till byn. Och så gick, vi, gick vägen över en bäck och så körde man ner hästen och jag fick springa ner till byn och hämta hjälp. <laughs> det är mycket sånt där som händer.
0: Men hästen klarar sig. Värre är det med relationen till graningeverken som familjen köpte huset av. Den ska nu eskalera och ta vändningar som Svea Taylor aldrig kan ana. Eftersom huset fortfarande står kvar har familjen alltså brutit avtalet och ägaren är inte alls villig att se mellan fingrarna. Istället kommer kronofogden 1980 med ett delgivningsbeslut om vräkning. Men tar och bergarna, som de snart kommer att kallas, anlägger en skärmoffensiv- med nybakade bullar, te och kärlek. Och en annan gång skriver Aftonbladet att kronofogden bjuds på helstekt lamm och hembakt tunnbröd. Men mat och bullar funkar inte. Beslutet står fast. Familjen ska bort.
1: Och då hade vi fått ett datum så då var vi väldigt mycket folk där uppe, vänner och så som kom upp och, och stöttade oss där. Och, eh, så att eh, det blev som en folkfest nästan. Det var kaffe och det var soppa och det var bröd. <laughs> och det var 30 grader kallt. <laughs> ja. Och då så sa ju han, Dicke Sörensson som var kronofogd, att han kommer ju tillbaks. Då ska vi räka oss och då får man, fick vi ju inget datum på det då. Utan det kommer man oanmäl.
0: Svea Tejlo och hennes familj lever nu i ovisshet. När kommer de att bli utslängda? Det visar sig att detta ska ske den 14 mars 1980. Eftersom familjen inte tänker flytta ut frivilligt blir det polisens uppgift att se till att Svea och hennes familj avlägsnas. Och ordningsmakten tar i från Torna. Det här beskrivs i dåtidens mediebevakning som en av de största polisinsatserna någonsin i norra Sverige.
1: De kom ju tidigt på morgonen och vi trodde väl aldrig att det skulle vara så otroligt mycket poliser och sån uppståndelse som det var. Alltså de säger att det var ett hundratals poliser. De satte upp kravallstaket runt liksom gården så här så att de inte skulle kunna komma. Sympatisörer som de sa och eh, de var inne med eh, de första som kom var ju också, de, hade, de trodde att vi hade satt ut miner så att de hade ju minröjare med sig. Miner? Hur då? Ja. Nej men att vägen var minerad på vägen upp och den polisen träffade jag ju bara för något år sedan här, just att han han hade fått i uppdrag han jobbade vid Sundsvalls då, tekniska roten och hans uppgift var att åka upp och se att det inte var några miner som var på vägen upp, så att han gick ju bland de första upp till Taråberg och sen kom poliser och cheferhundar och... Men hur hade de kunnat få för sig det? Hade ni varit våldsamma förut någon gång? Nej, alltså det verkar helt otänkbart, jag förstår inte heller var man har fått det därifrån, men också att de hade trott att det skulle komma, komma sympatisörer från Danmark och Tyskland. Så det hade väl vuxit för dem på något sätt. Vi var ju så himla snälla, Fredrik. Jag var ju ganska mycket inne i huset med barnen så jag har ju jag har inte så himla mycket bilder av kring faktiskt. för Det var så kallt, det var ett minus 30. Och det var... Vi hade några vänner som bodde med oss där. Johan hade lite feber. Så att, och vi höll på att baka bröd. För vi tänkte att om vi bakar bröd på morgonen. Då kan de inte slänga ut oss direkt. <laughs> vi hade bulldeg på gång. Men för mig var det nog mycket så här. Att jag har varit trygghet för barnen. Jag har varit tvungen att trösta dem. Och det var min viktigaste uppgift. Liksom, och försöka säga till Lina. Vi bygger ett nytt. Det är bara ett hus. Vi bygger ett nytt. <laughs> sådär.
2: Nu finns inget att göra. Det är bara att börja packa. Men familjen hinner inte få med sig allt innan det är dags att lämna huset. Dessutom lever de i tron att det här ändå ska ordna sig till slut. Att de snart ska kunna komma tillbaka. En vän till familjen tar med sig de yngsta två barnen Anna och Olle till Åsen. Alltså den lilla timmerkojan en bit bort där familjen tänker söka skydd. Och det är då det händer.
1: Jag och Lina kvar, kvar därför att vi får inte med oss katten. För katten har gömts under huset. Det är Linas katt och hon är så förtvivlad för den här katten. Så vi försöker att liksom få locka fram den men den är ju helt vätsgrem. Vi, vi får ju inte fram katten så att vi då så här, men vi får hämta den imorgon eller så. Så att jag är på väg därifrån och uh, går mot uh, ner mot stigen. Det, Källaren och när vi kommer där så bara plötsligt så flammar bara huset upp. Alltså det går på noll till det. Helt otroligt. Det bara står i lågen. Och Lina skriker ju rakt ut. Hon blir ju helt chockad. Och, och det är väl både huset men det är också katten som vi har letat efter då. Vi vet ju att katten är ju där så att Ja, hon blir ju jätteknäck så att jag får ju bara trösta henne jättemycket. Så vi går därifrån.
2: Men katten kommer undan i sista minuten. Med svädd päls tar den skydd i ett träd. Men den stora frågan återstår. Varför brinner huset? Jo, för att ägaren Graningeverken bestämmer att det bokstavligt talat ska gå upp i rök. Kanske för att det framstår som enda sättet –att slutgiltigt bli av med familjen.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom– –några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in
2: med hemlig telefonavlyssning– –och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Svea Taylor är i chock. Hur kunde det bli så här? Hon som bara ville leva i harmoni med naturen. Och i harmoni med människorna också för den delen.
1: Ni hade ingen aning om att de hade tänkt bränna upp det. Nej, det fanns inte. Och det visste inte poliserna heller. Det, visste, det var bara, det var några, alltså, nu kallar vi dem för männen då. Men det var ju några som hade, hade det till uppgift. De hade ju sprängt skorsten faktiskt innan. Och då var ju vi kvar, då stod vi och sjöng liksom, kampsånger och så ett helt gäng. Men hur kändes det att de satte eld på det? Nej, men det kändes ju så fruktansvärt. Alltså man blev helt tom och Vi var helt utmattade efteråt.
0: Familjen åker till vänner för att få lite andrum. Men de pratar också med journalister. För det här är en jättestor nyhet i svenska medier. Tar och bergarna, som de kallas, har blivit ett begrepp. Den 15 mars 1980 publicerade Expressen en artikel med rubriken Vårt hem i aska, men vi ger
2: inte upp. Där säger Svea det som hänt har gett oss ännu större kraft att fortsätta slåss för vårt budskap. För vissa har familjen
0: nu blivit en symbol för den lilla människan som körs över av stora företag och byråkratiska myndigheter. Andra ser dem som naiva flummare som måste lära sig att följa lagar och regler.
1: Pony var ju som frontfigur i det här. för att Jag, kände ju, jag hade ju svårare tyckte jag att... Eh... Eller jag tyckte inte om det, att stå i rampljuset på det sättet. Så att det blev ju ganska jobbigt med all den uppståndelse. Vi fick ju säga nej till jättemycket saker till slut. Folk ville ju göra reportage jämt och ständigt. Och det, det var inte det vi var intresserade av. Vi ville ju leva vårt liv där uppe. Så att, sen ville vi ju få uppmärksamhet såklart i och med att det blev det här med ockupationen. Så det är klart att uppmärksamhet och skapade det också då att odlad jord ska förbli odlad. Det var ert slagord eller ert man. Ja. Ja.
2: Huset har brunnit ner. Drömmen är krossad. Eller nej familjen ger inte upp. För när polisen har försvunnit och röken skingrats är ponny tillbaka i Toroberg och han bygger en ny liten timmestuka. Till Aftonbladet säger han. Vi slåss för rätten att bruka marken.
0: Bruten jord ska odlas. Den får inte stå och växa igen. Och vi ska komma tillbaka,
2: det försäkrar jag. Så blir det också. För senare flyttar familjen in i det nya huset. De bor där i två år. Det fjärde barnet, Ida Maja, föds till och med i huset. För Svea Teile är det här en lycklig tid. Hon lever på den plats som hon älskar. Familjen trivs och journalisterna har gått vidare till annat. Men konflikterna med markägaren fortsätter. Efter rättsprocesser, hot om både vite och fängelsestraff väljer familjen till slut att flytta. Den här gången till en gård i Västerbotten. Där driver de tillsammans med några vänner ett ekologiskt men mer traditionellt jordbruk. Nu när barnen är äldre har familjen behov av mer bekvämlighet.
1: Och var det var ju så här skjutsa till kompisar och sådär, så det blev som att... Ja, det blev att det var dags att lämna skolan. Egentligen.
0: Idag är Svea Tejle 71 år gammal, pensionär och bor i Näsåker i Ångermanland. Genom åren har hon och andra gröna vågare från 70-talet sett komiker och manusförfattare göra parodier av deras gamla ideal.
2: Men nu verkar vinden ha vänt. I spåren av pandemin växer en ny gröna vågenrörelse fram. Unga familjer som tröttnat på tempot i storstaden flyttar ut på landet och börjar sylta och safta. Och böcker med titlar som modern självhushållning får stor uppmärksamhet. Det här är strömningar som Svea Taylor känner igen från 70-talet.
1: Det har ju i mindre skala då. Men, men nu tycker jag att det verkar som en större rörelse. Och jag tycker bara, alltså, det är ju fantastiskt att ha gjort den erfarenheten. att Det gör den bara stark och det känns, man, att man, man vet att man kan leva enkelt på ett sätt- det är inte så svårt. Så att jag tror det är jättebra att, att man gör det och prövar på ett annat liv. Det passar inte alla, men, men det kanske passar några att stanna kvar. Och... Mm.
0: När Svea idag tänker tillbaka på sin egen tid som gröna vågare i Tar och Berg, är det inte med kravallstaket och minröjare som är det starkaste minnet. Det är något helt annat.
1: Ja, det bästa tror jag är att få vara med, med mina barn. Min familj tror jag. Och komma nära dem och få ha en vardaglig, ett vardagligt liv tillsammans.
2: Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson. Exekutivproducent för säsongen är Jonas Lindskov. Intervjun är gjord på Bepp och Ljudproduktion. Jag var där i en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. I nästa avsnitt får du höra historien om slatans staty. Den som uppfördes
0: i Malmö men fick tas bort efter att ha blivit vandaliserad. Konstnären Peter Linde undrar fortfarande varför fotbollsfansen blev så upprörda över hans verk. Och så berättar han hur Slatan reagerade när han ombads posera naken i ateljén.